0: Sha la la la la la. Bir Artı bir express. Sha la la la la
1: Hey. Podcast Serisi Hayat ve sanat.
0: Çarşı Bir Ekspres Hayat Sanat bölümünde Gustav Flaber'den Mektuplar podcast serilerinin dördüncüsünde. Ben Kerem Eksen.
2: Ben Emre Ayvaz.
0: Ee, yeni bir mektupla yine karşınızdayız. Bugün yine Flaber'in Louis Collier'e yazdığı bir mektuptan e, bahsedeceğiz. Ee, daha önceki programda olduğu gibi. Şimdi mektubu önce dinleyelim, daha sonra biraz konuşalım.
1: Louis Collier, Croissant. 24 Nisan 1852 Cumartesi akşamı Üzüntülü ve bezgin mektubuna dairken cevap yazamadım çünkü hummalı bir çalışmanın ortasındaydım. Dünden önceki gün sabah 5'te yattım. Dün de 3'te. Geçtiğimiz pazartesiden beri her şeyi bir kenara bıraktım ve bütün hafta Bovarim'le uğraşmaktan başka bir şey yapmadım. Bu kadar yavaş ilerlediğim için canım sıkılarak. Balo bölümüne ulaştım sonunda. Pazartesi günü yazmaya başlayacağım. Umarım iyi gider. Beni son görüşünden bu yana topu topu 25 sayfa yazdım. 6 haftada 25 sayfa. Kolay olmadı. Yarın hepsini bu yaya okuyacağım. Üzerlerinden o kadar çok geçtim, cümleleri o kadar fazla kopyaladım, değiştirdim, düzenledim ki artık hiçbir şey göremez haldeyim. Ama idare ederler bence. Cesaretini kıran şeylerden bahsetmişsin. Sen asıl benim cesaretimin nasıl kırıldığını görmelisin. Bazen nasıl oluyor da bitkinlikten kollarım kopup yere düşmüyor... Beynim eriyip akmıyor anlamıyorum. Her türlü dışsal azdan yoksun, buruk bir hayat sürüyorum ve beni ayakta tutan tek şey bir tür daimi öfke. Bazen bana acziyet gözyaşları döktürse de hiç azalmayan bir öfke. Eserimiz zıvanadan çıkmış ve sapkınca bir sevgiyle seviyorum. Bir zahit karnını kaşındıran kıldan gömleğini nasıl severse öyle. Bazen içim boş olduğunda, kelimeler gelmediğinde, Sayfalarca şey çiziktirip de tek bir cümle bile yazamamış olduğumu anladığımda koltuğuma çöküyor ve orada sersemlemiş, bir çaresizlik bataklığına saplanmış haliyle yığılıp kalıyorum. Beni bir vehmin peşinden koşturan bu çılgınca gurur yüzünden kendimden nefret ediyor, kendimi suçluyorum. 15 dakika sonra ise her şey değişiveriyor. Kalbim mutlulukla çarpıyor. Geçen çarşamba kalkıp mendilimi almam gerekti. Gözlerimden yaşlar akıyordu çünkü. Kendi yazdıklarımdan duygulanmıştım. Hayal ettiğim duygu, o duyguyu tasvir eden ifade ve o ifadeyi bulmuş olmanın tatmini. Hepsi bana olabilecek en büyük hazı vermişti. Güzelliğin devri geçti. İnsanlık belki geri dönecek ona ama şu anda ihtiyacı yok. İnsanlık ilerleme kaydettikçe sanat daha bilimsel hale gelecek, aynı şekilde bilim de sanatsallaşacak. Erken safhalarında birbirlerinden ayrılmış olan bu ikisi, Son noktalarına eriştiklerinde tekrar bir ve aynı şey olacaklar. İnsan düşüncesi geleceğin eserlerinin ne kadar göz kamaştırıcı bir zihinsel ışık altında serpileceğini öngörmekten aciz bugün. Karanlık bir koridorda körebe oynar gibi yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Etrafımızda tutunacak bir şey yok. Zemin ayağımızın altından kayıyor. Biz okumuş etmiş yazar-çizer takımı bir temelden mahrumuz. Neye yarıyor bütün bunlar? Ettiğimiz şu gevezeliğin herhangi bir faydası var mı? İnsan kalabalıklarıyla bizim aramızda hiçbir bağ yok. Yazık kalabalıklara ama asıl bize yazık. Ama her şeyin bir sebebi olduğu için, benim gözümde tek bir kişinin hayalleri, bir milyon kişinin duyduğu iştah kadar makbul ve meşru olduğu ve dünyada eşit derecede yeri hak ettiği için, maddi şeyleri ve bizi inkar eden insanlığı umursamadan, asıl meşgalimiz neyse onun için yaşamalıyız. Fil dişi kulemize çıkmalı ve hayatımız orada, Kokularını sürmüş bir kutsal Hint sözü gibi hayallerimizle baş başa, tek başımıza sürmeliyiz. Zaman zaman içimi büyük bir can sıkıntısı ve boşluk hissi kaplıyor. En çocuksu mutluluk anlarında bile yakamı bırakmayan şüpheler. Ama yine de bütün bunları hiçbir şey değişmem. Çünkü vicdanım bana vazifemi yerine getirdiğimi, kaderin hükmüne itaat ettiğimi, iyi olanı yaptığımı, haklı olduğumu söylüyor.
0: Evet, Flaubert'in 24 Nisan 1852 e, tarihinde Louis Collet'e yazdığı e, mektuptan bir bölüm dinledik. E, aşağı yukarı bir önceki programda dinlediğimiz mektuptan birkaç ay öncesindeyiz. O Temmuz ayına ait mektuptu. E, demek ki Madame Bovary üzerine çalışma devam ediyor biraz daha önceki e, bir aşamasında. E, bu mektubu seçmemizin e, önemli bir nedeni tabii ki e, daha önce zaten biraz bahsetmiş olduğumuz e, Flaubert'in o keşiş, e, vari yazma e, ortamına, o inziva e, e, ruhuna birazcık daha eğilebilmek. Çünkü bu mektupta e, buna dair çok net, bariz e, ibareler var. İşte e, önceki gün sabah 5'te yattım, dün 3'te yattım. E, şu kadar sayfa yazdım, 6 haftada 25 sayfa yazmışım ama hiç kolay olmadı. Üzerinden defalarca geçtim, e, artık hiçbir şey yapamıyorum, cesaretim kırılıyor. Gözlerim yaşarıyor vesaire. Bütün bunlardan çok net bir şekilde bahsettiği e, bir mektup bu münzevi ve çilekeş yazar imgesine e, eğilmemize imkan e, tanıyacak gibi görünüyor. E, Flaubert'in mektuplarında birçok yerde e, bu konuda e, bu tür pasajlara rastlıyoruz. Birçok benzetmeye rastlıyoruz. Örneğin e, birkaç yerde kullandığı bir benzetme e, yazıyı bir dağa tırmanmaya e, benzetiyor hem zorlukları anlamında hem o tırmanmanın e, yaşattığı zorluk anlamında hem bir yerde bunun aynı zamanda bir tür dünyadan uzaklaşma ve bir tür baş dönmesi neye ulaştığını da e, e, söylüyor. Bir başka e, benim yakaladığım bu konudaki bir benzetme başka bir mektubunda zannedersem arkadaşı Ernest Federer yazdığı bir mektuptaydı bu dev bir Mısır piramidi e, yapımına benzetiyor yazımı. Tabi Mısır'dan ne kadar etkilendiğini, piramitlerden ne kadar büyülendiğini biliyoruz. Yazmak, bir roman yazmak, bir piramit oluşturmak gibi dev blokları işte üst üste koyarsınız. Ve sonunda yaptığınız şey hiçbir şey yaramaz. Ama çöl manzarası üzerinde muhteşem bir hakimiyet kurar. Ama sonra çakallar gelir altına pisler ve sonra burjuvalar tepesine çıkıp işte manzaraya karşı fotoğraf çektirirler. İşte benzetmeyi böyle sürdürebilirsin diyor Ernest Fedeu'ya. Aslında buradaki paralellik birçok açıdan romana uyuyor. Çok büyük zahmetle yapılıyor ama sonuçta hiçbir işe yaramıyor ki hiçbir şey yaramıyor olması Flaubert açısından özellikle önemli. Romana ayrıca bir değer veren bir şey. Ama sonra da bourgeoislar gelip işte üzerine tırmanıyorlar. Onu eğlencelik bir şey olarak hayatlarında tutuyorlar. Bu yazarlık idealinin Flaubert açısından, Flaubert'in Aslında derin melankolisiyle de bir bağlantısı olduğunu daha önce birazcık söylemiştik. Yani burada bir tür hayattan kaçma iğmesi elbette ki buluyoruz. Bunu da başka mektuplarında da çok açık bir şekilde dile getiriyor. Yani bir anlamda evet işin pozitif tarafı, olumlu tarafı bir yazarlık ahlakı, bir yazarlık etiği. Buradan oluşturuyor. Yazar insan çalışmalıdır. Kendini buna vakfetmelidir. Ama Flaubert'in özelinde buna bakacak olursak da bütün bunun kaynağında bir tür hayattan kaçma isteği olduğunu da söyleyebiliriz. Bu çok farklı şekillerde dile gelen bir şey. Örneğin yine ilerki mektuplarından bir tanesinde Ernest Federer'e yazdığı bizler umutsuzluk dinlenme mensubuz diyecek kadar aslında bunu ileri götürüyor. Bu mektuplardan hareketle buradaki ibarelerden hareketle aslında bir tabii ki 20. yüzyılda da birçok örneğini göreceğimiz aslında bir tür yazarlık tarzı, bir tür yazar prototipi karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Bütün hayatının diğer her unsurunu ikincileştiren aşk hayatı, evlilik hayatı, çoluk çocuk e, iş hayatı mümkünse hepsini ikincileştiren ve sadece evine kapanan, masasının başında olabildiğince mümkün mertebe çalışan ve e, mutluluğu burada bulmaya çalışan e, bir, bir yazar imgesi e, çıkıyor karşımıza. Ne diyorsun Emre?
2: Flaubert ve yazmanın zorluğu, Flaubert ve İnziva mektupları o kadar çok. Bununla ilgili artık tişörte basılabilecek, sosyal medyada paylaşılabilecek parlak ifadelerle dolu ki böyle bir antoloji bile hazırlanabilir. İşte yazmanın zorluğu üzerine, yazmak için yalnız kalmanın gerekliliği üzerine, böyle Montaigne denemesi başlığı gibi başlıklarla 200'ler sayfalık e, floberden e, güzel laflar derlemeleri yapılabilir gibi hissediyorum bazen. Bir taraftan başından beri çeşitli vesilelerle tekrarladığımız gibi bu yalnızlık, enziva, Zorluk, bir taraftan Flaubert'in hayatı bütün hayatı boyunca bütün kitaplarında e, karşımıza çıkan temalar, bir taraftan da bu 5 senelik Madame Bovary dönemine özel olarak o döneme has şeyler. Çünkü Flaubert daha hiçbir kitabı yayınlanmamış bir yazar. Onun gerginliği ve sürekli bir hazırlık hali var. Hazırlanıyor, hazırlanıyor, hazırlanıyor ve bir türlü sahneye çıkamıyor. Bir türlü bir kitabıyla yazar olarak bürüştüğünü ispat edemiyor. Göreceğiz ki Madame Bovary yayınlandıktan sonra 1857'den itibaren, ki bundan sonraki programda üstünden konuşacağımız mektup da o tarihlerden mektup olacak. Artık biraz Madame Bovary'den çıkacağız. O kadar da münzevi bir yazar olmayacak artık Flaubert. Kruase'den çıkmayan, e, sabahtan akşama kadar sadece yazan bir olmaktan çıkacak. Küçümsediği ve e, yazarlığını, düşüncesini, Öfkelerini üzerine kurduğu her şeyi birazcık kendiyle çelişerek yapan biri halini de alacak hatta. Bu ilkeleri savunmaya devam etmekle beraber. Ama tabii Madame Bovary döneminde sistematize ettiği diyeyim, bu yaza- yazarlık ilkeleri, estetik prensipler dizisi ve onların oluşturduğu bizim bugün baktığımızda çok bütünlüklü bir şey olarak gördüğümüz yazar imgesi e- çok zorlanarak, küçük adımlar ata ata, cümle cümle bir şey inşa eden ve mükemmel bir kapalı kapalı edebi sistem kuran, kapalı bir edebi sistem olarak romana ulaşmaya çalışan yazar ve onun e, bu uğurda feda ettiği hayat. Ee, özellikle Madame Bovary döneminde Flaubert e, hayatla sanat arasında bir tercih yapmış. Bir yazar olarak çıkıyor karşımıza ve bu tercih her yazarın karşılaştığı bir taraftan gerçekten böyle bir taraftan da Birazcık, birazcık Flaubert'in uydurduğu ve Flaubert'den öğrendiğimiz bir şey gibi de geliyor baktığım zaman. Bir 19. yüzyıl Fransa icadı olarak yalnız yazar.
0: Flaubert açısından baktığımızda bunun aslında otobiyografik nedenleri de var demiştik. Nitekim hayatının sonlarına doğru George Sand'a yazdığı mektuplardan bir tanesinde bu konuda ilginç ibareler var. George Sand ki umarım önümüzdeki programlardan bir tanesinde birazcık daha ayrıntılı bahsedeceğiz. George Sand işte biraz daha böyle evlenmiş, çoluğu çocuğu olmuş, torunları olmuş ve onların huzurunu da yaşlılığında yaşayabilen, onların tadını çıkarabilen bir yazarken Flaubert hayatının sonlarına doğru biraz daha böyle yalnız, o müzeviliğin devam ettiği, bir yalnızlaştığı bir hayat yaşıyor. Bu arada birçok sevdiği dostu da ölmüş. Ve o dönemde yazdığı mektuplarından bir tanesinde George Sand'a meyalen şöyle bir şey söylüyor. Aslında seninki gibi torunlar bende de olabilirdi ve ben de bunu yapabilirdim. E bu bana iyi de gelebilirdi fakat ben başka bir yolu seçtim çünkü korkaktım diyor. E ne kadar buradaki tespitine güvenebiliriz bilmiyoruz ne anlamda bunu söylüyor Belki o anda kaleminden çıkıveren bir şey bu sadece. Genel ruh halini belirleyen bir şey değil. Ama yine de böyle bir kıvılcım anının olması ilginç. Hayatına dönüp baktığında Flaubert'in kendisi bile aslında bunu bir tür korkaklık, bir tür hayattan kaçma stratejisi e, olarak yorumluyor. Yine birçok aslında birkaç mektubunda dillendirdiği ilginç bir e, formül var. Ben e, e, yaşamıyorum, e, hayatı savuşturuyorum veya hayatın etrafından dolaşıyorum. Hayatı görmezden geliyorum e, gibi bir şey söylüyor. Dolayısıyla evet kafasında gerçekten hayat ve onun karşısında sanat şeklinde bir e, ikilik var. Bu ikilikten daha sonra beslenecek e, dediğimiz gibi çok e, yazar var. Bir yandan bu ikiliğin şöyle bir ilginç tarafı da var. E, e, tarihsel açıdan baktığımızda. E, Flaubert birçok açıdan romantizmle mesafe kurmaya çalışıyor. Romantizmin bazı ön kabullerine e, mesafeli. Fakat bir yandan da burada aslında romantik yaklaşıma, romantik sanat inancına borçlu olduğu bir şeyler var gibi görünüyor. Sanat gerçek kurtarıcı, sanat hayatın gerçek anlamını verecek olan şey. Dolayısıyla eğer hayat değersiz bir şey gibi görünüyorsa size, eğer hayat e, içine katılamadığınız bir şey gibi görünüyorsa pekala edebiyatta o değeri e, gerçek manada e, yeniden yaratabilirsiniz ve gerçek hayatınızı edebiyatla yaşayabilirsiniz.
2: Geçen programda da galiba birazcık değinmiştik buna. Yani hayat mı sanat mı gibi bir tercih önümüzde böyle iki tane seçenek var da bazıları e, sanata gerçekten çok gönülden bağlı ve sanatı seçiyor ve hayatı feda ediyor. Bazı başka yer yazarlarsa hayatı feda edemiyorlar. Sanata o kadar bağlı değiller. Hatırlayalım Flauble, Louis Kole'ye biraz öyle diyordu. Yani sen sanata benim gibi inanmıyorsun, din gibi bağlı değilsin diyordu. Ama işte bunu para kazanmasına gerek olmayan biri olarak söylüyordu. Bir burjuva konforu olarak yazarlık meselesi çok unuttuğumuz bir şey burada ama Flaubert'in yavaş yazması biraz da yavaş yazabilmesi demek. Hiç kimse Flaubert'in yakasına yapışmıyordu. Çağdaşı bazı 19. yüzyıl yazarlarıyla beraber düşünmeye çalışırsak Dickens, Dostoyevski, Wilkie Collins mesela İngiliz, tefrika çağındayız. Flaubert romanını bitirmişti ve 1856 yılında Revue de Paris gazetesinde bitmiş roman tefrika edildi. Diğer yazarlarsa romanlarını bitirip bir yerde tefrika ettirmek gibi bir lükse sahip değillerdi. Önce bir gazeteyle tefrika roman için anlaşıyorlardı. Sonra tefrikayı yetiştirmek için yazıyorlardı romanı. Paraya ihtiyaçları vardı çünkü. Ve bazen bu yüzden tefrikayı uzatıyorlardı bazen yetiştiremiyorlardı. Tefrikaya roman yetiştirmekle o bir estetik objeyi uzun uzun derinlemesine uzun bir roman olduğunu düşünelim bir de bunun planlamak ama bunu bir gazeteci hızı ve telaşiyle aynı zamanda yetiştirilecek bir şey olarak yazmak ile Flaubert'inki gibi oturup bütün gün senin sabahtan akşama kadar otur romanını yaz bu özgürlük içinde yazmak arasında sadece bir tercih farkı yoktu. Dolayısıyla Flaubert de bir Toprakları olan, malikanesi olan bir Burjuva ailesinin çocuğu olmasaydı böyle bir yazar olur muydu? Yazar olur muydu? O bile şüpheli büyük ihtimalle hukuk eğitimine devam edecekti. Yazarlığa giremeyecekti. Cesaret edemeyecekti, istemeyecekti büyük ihtimalle. Çünkü öyle bir yazarlığa uygun biri olmadığını hissedecekti. Ancak geniş zamanlar, önünde uzun yazabileceği saatler olduğunu bildiği zaman yazabilen yazarlardan biriydi belki. Ama işte yavaş yazmak aynı zamanda bir konfordu. Burada aklıma gelen bir bağlantı var. Seninle daha önce konuşmuştuk bunu. Avusturyalı yazar Joseph Roth 1925 yılında bir bir ahbabına yazdığı bir mektupta diyor ki Joseph Roth yıllarca gazetecilik yapmış. Hem romancı hem gazeteci. Züddeutsche Zeitung gazetesine Berlin'den, Paris'ten yüzlerce yazı yazmış. Çok üretken bir yazar. Romanları da var. Radetski Març gibi. Türkçeli bir sürü romanı çevrildi. Çok iyi bir romancı. Ama çok farklı türden bir romancı Flaubert'den. Flaubert'i seven ama her açıdan Flaubert'den çok farklı bir romancı. Bir mektubunda diyor ki: "Almanların bir ön yargısı var." diyor. "İyi bir kitap hızlı yazılamaz. Bir kitap iyi ise çok emek verilmiştir, uzun zamanda yazılmıştır, yavaş yavaş yazılmıştır." Ama ben yavaş yazamıyorum. Sadece hızlı yazdığımda iyi yazabiliyorum. E, iyi yazıya hızla, üzerine çok düşünmediğim zaman ulaşabiliyorum. Flaubert gibileri yavaş ama onun sebebi başka. Tembel çünkü onlar diyor. Bütün güne yayıyorlar. Arada oyalanıyorlar. Ondan sonra da bunu sanat uğruna verilen e, dökülen terler, verilen emek, çilekeşlik falan gibi sunuyorlar. Öyle değil diyor. E, ama ondan sonra e, Maria Vargas Llosa'nın Flauber ve Madame Bovary hakkında güzel bir kitabı var. Buna ben değil ama tesadüfen rastladım. Vargasuloza e, bütün mektupları, ve hakkında yazılmış her şeyi takip ederek Flaubert'in Madame Bovary'i yazdığı bu dört buçuk sene boyunca e, tabii ki Flaubert'in kendi beyanına dayanarak aylaklık yapıp yapmadığının ne bakıyor. Kaç gün nereye gitmiş? Ne, ne zaman yazmış ne zaman yazamamış ve bu dört buçuk senenin onda biri kadar bir sürenin yazmadan geçtiğini geri kalan sürenin tamamında Flaubert'in yazdığını hesap ediyor. Birazcık Joseph Roth'a cevaben. Dolayısıyla Dört buçuk sene ve Madame Bovary uzunluğunda bir kitap. Pekala başka bir yazar, hayatı seçmeme gibi özgürlüğü olmayan bir yazar. Aynı süre içinde daha az, daha çok. Başka bir hayat ve sanat, başka bir yazma ve yaşama ritmiyle başka türlü şeyler yazacaktı.
0: Joseph Roth'un söylediği belki yine de hala geçerli ama tembellik dememiz buna haksızlık olur gene de. Şu andan da geçerli bulabiliriz. Evet Flaubert bütün gün masasının başında, bütün gün odasındaydı ama anlaşılan o ki yine kendi beyanından hareketle bu zamanın büyük bir kısmını aylaklıkla geçirmiyordu ama ruh fırtınalarıyla, dalgalanmalarla, şüphelerle ve bir tür buhranla geçiriyordu. O buhran da daha önce sözünü ettiğimiz gibi bir kelimeyi seçerken, bir cümleyi kurarken onun bütün içerisinde nasıl duracağını, nasıl tınlayacağını nasıl bir işleve sahip olacağını aslında bulmaya çalışırken geçirdiği sıkıntılardı. Bunlara vakti vardı aslında. Yoksa elbette oturup tıkır tıkır bütün gün boyunca düzenli bir şekilde yazmıyordu anladığımız kadarıyla. Belki Joseph Roth'un aylaklık derken kastettiği şey biraz bu anlardı Fulhaber açısından. Ama anlıyoruz ki bunlar pek öyle keyifli aylaklık anları falan değil. Buna dolayısıyla aylaklık tembellik dememiz çok haklı görünmüyor. Ee, ama e, Joseph Roth konusunu e, açman bence çok yerinde. Çünkü e, Joseph Roth başka mektuplarından anladığımız kadarıyla gerçekten Flaubert'ten çok farklı bir yazma pratiği olan bir yazar. Evet hızlı yazıyor ama aslında onun da çok uzun saatler boyunca çalıştığını e, biliyoruz. 7 saat, 8 saat boyunca. Fakat bütün bu saatleri bir sipariş yetiştirmek, işte daha önce imzaladığı bir sözleşmenin şartını son gün yerine getirmek Uğruna yapıyor. Özellikle de aklıma bu benim. Türkçe'de de sanıyorum geçen sene yayınlanan Stefan Zweig'la mektuplaşmalarını getirdi. Stefan Zweig, Joseph Roth mektuplaşmalarını okumak bu açıdan çok zevkli. Bir yerden sonra biraz tekrara düşüyor belki ama gerçekten karşımızda iki tane birbirinden çok farklı yazar figürü buluyoruz. E, i̇lginç olan tabii ki ikisinin çağdaş olması. Avusturyalı iki yazar, Yahudi iki yazar. Dolayısıyla çok ortak yönleri de var. E, fakat mektuplardaki ses tonundan bile bunların ne kadar farklı iki yazar olduğunu görebiliyoruz. Bir yanda Stefan Zweig'in o düzenli ve her daim başarılı yazarlık kariyeri var. Böyle taş üstüne taş koyarak, kitap üstüne kitap koyarak tık tık tık çok güzel bir şekilde e, ilerletiği bir kariyer var. Ve tabii bunu unutmamak lazım. Stefan Zweig e, hali vakti yerinde bir aileden geliyor. Büyük bir ekonomik baskı hissetmeden e, yazın hayatına başlıyor. Ve daha sonra da yazarlık sayesinde de bir hayli e, iyi bir ekonomik gelir kazanıyor. Kendisini yaşarken çok ünlü olmuş. Bunun ekonomik karşılığını da almış bir yazar. Evet bir yandan Stefan Zweig ve onun bu e, bu kontrollü başarısı bir yandan da Joseph Roth Para kazanmak için yazmak zorunda, bir yandan da bir yazardan bekleyebileceğimiz, biraz klişe bir imgeyle bekleyebileceğimiz bütün o fırtınaları, kaosu da içinde yaşayan bir yazar. Yoğun alkol kullanıyor, sağlığı çok kötü, kadınlarla ilişkisi nispeten dalgalı, çok fazla çalışıyor ama disiplinsiz. ...işte siparişleri son anda yetiştirmeye çalışıyor... ...ve mektuplarda da sürekli Can Rush... ...Goseph Roth'tan bir şeyler istiyor. Lütfen işte bana şuradan şu yayıncıyı bul... ...ona yaz, onu sevmedim, onunla kavga ettim... ...bana yeni bir yayıncı bul... ...ya da işte bana biraz borç para ver... ...çünkü çok fena durumdayım... ...sağlığım korkunç, doktora gidemiyorum... ...ikisini yan yana koyduğumuzda... ...çıkan manzarada... ...açıkçası benim gönlüm biraz... ...Goseph Roth'tan yana... ...her şeyden önce ortaya çıkan edebiyattan dolayı aslında... Ee, Joseph Roth e, bütün bu fırtınalara ve bütün bu düzensizliğe rağmen aslında bence e, yine de çok iyi yazan bir yazar. Ve e, ben okuduğumda Joseph Roth'un e, romanlarını özensiz yazan bir yazarla karşı karşıya kaldığımı hiç hissetmiyorum. Hatta kendine has bir uslubu olan bir yazarla karşı karşıya olduğumu da hissediyorum. Bu anlamda metnin e, sesini e, çok iyi kuran, İçsel enerjisini çok iyi taşıyan, çok iyi yansıtan bir yazar gibi geliyor bana. Kısacası Joseph Roth'un Flaubert gibi bir yazar olmayarak veya Zweig gibi bir yazar olmayarak kaybettiği pek bir şey yok. Hatta sanki onun artı hanesini yazacağımız şeyler bunlar e, gibi görünüyor. Stefan ise birazcık o tertipliliği, o düzenliliğiyle bazı kitaplarını çok müthiş bulsam da özellikle otobiyografisini e, yine de böyle bir sinir bozucu bir tarafı var gibi geliyor bana.
2: Joseph Roth bence olağanüstü bir yazar. Yazılarında daha çok, daha hissedilir olan, daha böyle oku, okurken küçük küçük tokatlar yiyor gibi hissediyorum kendimi. O kısacık gazete yazılarındaki gözlem, tasvir, düz yazı enerjisi inanılmaz. Yani tek bir yazının iki buçuk sayfalık bir Avrupa'da iki şehir arasında bir tren yolculuğu yaparken ki camdan gördüklerini ve hatırladıklarını birleştirerek yazdığı bir tane gazete yazısının yaşattığı haz bana kişisel olarak Stefan Zweig'in bütün külliyatının verebileceğinden çok daha fazla haz veriyor. Zweig ayrı bir fenomen. Zweig'in bu kadar sevilmesi, bu kadar tekrar dirilmesi hiçbir zaman gömülmüş değildi ama bir e, Sabahattin Ali ile paralel ele alınmalı ve yaban atılmamalı ama kişisel olarak Joseph Roth'u son yıllarda İngilizce'ye çeviren Michael Hoffman diye bir çevirmen ve şair var. O bir yerde Zweig için öyle diyordu. Joseph Roth'un niye çok daha iyi bir yazar olduğunu, Zweig'ın niye karşılaştırılamayacak kadar kötü bir yazar olduğunu anlatırken Avusturya Arabiyatı'nın Pepsi'sidir Zweig diyordu. Ee, yani Coca-Cola Pepsi konusunda e, katılmayabiliriz Pepsi'nin kötü bir kola olduğu ama an- anlıyorum neyi kastettiğini burada. Bir, bir sahtelik var. Özellikle bu hikayeleri ve hikayeleri dışında kitaplarında bu Türkçe ile çevrilmiştir, yıldızın parladığı anlar ya da işte kendileriyle savaşanlar. Bir, tarihin tek bazı büyük dev tesadüfler ya da tek tek kahramanlar ya da sıra dışı acayip olaylarla ilerleyen bir şey olduğunu duyduğu inanç. Bunun paralelinde de deha'ya duyduğu garip inanç. Deha da bir çok kolay bir açıklama olmayan açıklama ya. Deha üzerine kurulu böyle bir monografi gibi, biyografi gibi garip kitaplar bana çok eskimiş şeyler gibi geliyor ama şu an epey rağbet gördüğünü görüyoruz. Evet bu güzel bir nokta.
0: Buradan böyle bir tekrar Flaubert'e dönüş yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü insan ister istemez, evet Zweig'ı biz burada Flaubert tarafına koyduk. En azından çalışma tarzı, çalışma disiplini anlamında ve birazcık da Joseph Roth'tan ayrıştırmak için. Ama insan şu soruyu da kendine sormadan edemiyor. Acaba Flaubert Zweig gibi bir yazardan, onun dünyasından direnir miydi, onu nasıl bulurdu? Ve cevap bana olumsuz gibi geliyor. Özellikle de demin anlattığın sebeplerden dolayı her şey bir yana Zweig'ın çok önemli bir yazar olmasının, kendi döneminde de çok başarı kazanmış olmasının altında yatan başlıca sebeplerden biri bir tür 20. yüzyıl modern humanizmini aslında dillendiriyor oluşu. Buradaki bir tür diyelim iyimserlik, bir tür ilerlemecilik aslında bir noktada sanki e, Flaubert'e itici gelirdi gibi mi e, geliyor bana. E, Zweig'in bu insana duyduğu inancı biraz fazla naif bulurdu Flaubert. Flaubert açısından insan, insanlık denen şey çok daha karmaşık, e, asla e, sadece zihinsel, asla sadece ruhsal, akli terimlerle ele alamayacağımız bir şey. Mutlaka işin içine bedensel süreçleri, itkileri, bütün o kirliliği, bütün o e, düşük, düşkün yanını e, insanlığın hesaba katmamız e, e, gerektiğini söylüyor e, Flaubert. Deha konusu da e, aynı şekilde Flaubert'in tepki duyduğu konu. Az önce Flaubert'in aslında e, kendinden önceki ve tepki duyduğu romantiklere bazı şeyler borçlu olduğunu söylemiştim. Bu sanat inancı ve m- müzevi sanatçı imgesi e, bir anlamda e, oralarda özellikle de romantik şiirde e, kaynağını buluyor diyebiliriz. E, ancak kesinlikle reddettiği bir kategori deha kategorisi. Birkaç küçük e, not e, düşmemiz gerekirse deha kategorisine aslında e, nispeten yeni bir kavram zaten. 18. yüzyılda e, kullanıma girmiş, o dönemin e, yeni ortaya çıkmış olan estetik disiplininde de e, teorisi yapılmış. Özellikle Immanuel Kant'ın eserinde en gelişkin e, formülasyonuna ulaşmış bir kategori. Yani nedir deha? Bazı insanlarda olan doğa vergisi e, e, bir yeti, e, ba- bir takım şeylerin e, özüne inmeyi sağlayan, e, üretken hayal gücünün çok özel bir kullanımını bir şekilde e, onlara bahşeden bir, bir güç. Sebebini, kaynağını tam olarak e, e, bilemediğimiz e, e, bir güç. Flaubert çok net olarak bazı mektuplarında deha'ya inanmadığını söylüyor. E, deha'dan ziyade esas olanın e, onun için e, çalışma olduğunu, e, disiplin olduğunu, e, sabır olduğunu çok net bir şekilde e, zaten söylüyor. E, bunun da aslında sanıyorum yine 20. yüzyılda önemli e, izleri var. Az önce e, Vargas Llosa'yı e, söyledin. Vargas Dosa'nın ben de bu bağlamda bir söyleşisine denk geldim. Orada çok net bir şekilde şunu söylüyor. Flauber'den benim en önemli, öğrendiğim en önemli şey yazmanın bir çalışma, bir disiplin işi olduğu. Ben kendim yazmaya başladığımda da, yazmak istediğimde de kendimi kesinlikle bir dahi gibi hissetmiyordum. Yetenekli bir gibi bile hissetmiyordum ama yazmayı çok istiyordum. Ve bu anlamda Flaubert çok büyük bir ilham kaynağı e, oldu benim için diyor. E, aslında e, Vargas Llosa dışında Türkiye'de de Orhan Pamuk'u e, bu bağlamda sayabiliriz. Kendisi e, Flaubert'i çok seven, çok saygı duyan bir yazar. Flaubert'ci bir yazar diyebiliriz birçok açıdan. Hatta bu konuda yazdığı Ruan Üniversitesi'nde Fahri Doktor Ünvanı adında yaptığı konuşma e, metni var. Orada da kendisinin e, gençlik döneminde e, Flaubert'in bu... E, Modernist edebi ahlakından kendi deyişiyle çok e, esinlendiğini söylüyor. Ve bunun yazmaya yeni başlayan için önemli bir itici güç e, olduğunu söylüyor.
2: Flaubert'in Türkiye'de nasıl okunduğu, ne zamandan beri okunduğu, kimlerin okuduğu, okunup okunmadığı. Hatta e, ben şimdiye kadar e, Flaubert'in çok daha etkili olduğunu düşünüyordum. Servet-i Finun döneminden beri Türk yazarları üzerinde filan. Pek olmadığını gördüm aslında birazcık. Kim ne kadar okumuş, kim ne kadar etkilenmiş, etkilenmiş mi diye bakınca aslında bir yoklukla karşılaştım bile söyleyebilirim. 20. yüzyılda tabii ki Orhan Pamuk en en azından Flaubert'le ilişkisi konusunda konuşan ve bunu anlamaya çalışan tek yazar diyebiliriz. Flaubert'i okuduğunu ve etkilendiğini söyleyen, bahsettiğin yazı, İstanbul'un, Flaubert'in İstanbul'a geldiği yıllarla ilgili bölümü ee, ve tabii bütün romanlarında takip edilebilecek e, Flaubertci göndermeler, Flaubert etkisi izi sürülebilecek yer yer Flaubert etkisi kesinlikle önemli. Ee, yakınlarda Yakup Kadri Karlos Osmanoğlu hakkında iletişim yayınlarından çok güzel bir kitap çıktı. Kitabın ön sözünde Murat Belge, Murat Belge Yakup Kadri'nin akrabası, Yakup Kadri'nin büyük dayısı Murat Belge Yakup Kadri ile ilgili e, yazısında bir şey alıntılıyor. Ee, çok ilginç geldi bana. Yakup Kadri aynı zamanda e, Proust'un bildiğim kadarıyla Türkçelik'i ilk çevirmeni, e, Proust'un kitabının ilk cildinin bir kısmı Svanlı'nın sentinden diye. Uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı klasiklerinde Roza Akden çevirene kadar elimizdeki tek Proust oydu Türkçelik'i. E, son yıllarında Yakup Kadri Murat Belge'ye demiş ki, e, istediğim gibi bir yazar olamadım. Hayat fırsat vermedi. Ben Proust gibi yazmak istiyordum ama olmadı. Koşullar beni Balzac gibi bir yazar yaptı. Yani koşullar tarafından Balzac gibi bir yazar olmaya zorlandığı için mutsuz yaşlı Yakup Kadri. Ve aslında Proust olmak istiyordum diyor. Murat Belgi de birazcık bundan bahsediyor ama bu ne demek? Yani ben daha toplumsal, toplum hayatını, Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal dönüşümünü konu edinen bir yazar olma sorumluluğu hissettim. Bundan başka bir şey yazma, bunlar dışında bir şeyler yazan, bir yazar olmak konforunu ve fırsatını ve kafasını bulamadım diyor. Keşke Proust gibi olabilseydim diyor. Bazı aklı Proust arasındaki geçiş noktası diyebileceğimiz e, yazar da Flaubert aslında. E, Flaubert olamadım demiş gibi de dinleyebiliriz bunu, duyabiliriz Yakup Kaddi'nin bu söylediğini ve Türk Elebiatı bahsederken biraz göreceğimiz şey de bu aslında. Kimsenin Proust olmaya vakti ...ve e, imkanı yok. Herkes Flaubert'e yaklaşmaya çalışan Balzac oluyor.
0: Evet, iki boyutu var e, belki bunun. Bir yanı işin ekonomik kısmı... ...ki bu birçok yazar için geçerli. Türkiye dışındaki birçok yazar için de geçerli. E, bu Flaubert olmaya izin vermiyor. İkincisi de galiba bir tür siyasi aciliyet... ...toplumsal aciliyetin sürekli kendini dayatması... ...yazarın kendine bir misyonla yaklaşması... Özellikle Türkiye gibi işte bir tür geri kalmışlık sürecinde e, hayatı yaşayan, entelektüel hayatını da aslında bunun üzerinden şekillendiren ülkeler için bu çok karşılaştığımız bir durum. Buna ileride galiba birazcık daha e, değinebileceğiz ama Flaubert döneminde de aslında bunun e, bu ikiliği bulmak mümkün. Flaubert ile başka yazarlar arasında zaten Balzac burada bir referans. George Sand da bir başka referans olacak aslında. E, George Sand da sonuçta e, Flaubert döneminde ondan biraz daha büyük iyi bilinen bir yazar ama bütün hayatını yazarak, geçimini yazarak sağlamak zorunda olan bir yazar bir. İkincisi de bir tür sosyal sorumlulukla, sosyal bilinçle yazmaya çalışan, topluma bir şey öğretmeyi de aslında bir hedef olarak kendine koyan bir yazar. Ve Flaubert her zaman bu konuda çok net olacak. Edebiyatın bütün bunlarla bir ilgisi olmadığı ve olmaması gerektiği, bunların edebiyatı aşağı çektiği, kalitesini düşürdüğü konusunda her zaman çok net olacak. Evet biraz da mektubun aslında ikinci kısmından bahsedelim programı bitirmeden önce. İkinci kısım bazı açılardan ilginç, bazı açılardan anlaması zor bir kısım diyebiliriz. Ama bu inziva temasını, çilekeş yazar temasını, Flauber'in birazcık daha derinleştirmeye çalıştığı, biraz kendisini tarihte konumlandırarak açmaya çalıştığı bir bölüm bu açıdan bana ilginç geliyor. Şöyle başlıyordu hatırlamışsa, güzelliğin devri geçti. İnsanlık belki geri dönecek ona ama şu anda ihtiyacı yok. Ve daha sonra da bir yerde şöyle diyor. Karanlık bir koridorda körebe oynar gibi yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Etrafımızda tutunacak bir şey yok. Zemin ayağımızın altından kayıyor. Biz okumuş etmiş yazar çizer takımı bir temelden mahrumuz. Buradaki tarihsel anı belki birazcık açmamız ilginç olabilir. Hem Flaubert'deki bu inziva temasını derinleştirmek açısından, onun bir tür tarihsel bağlama da oturduğunu söylememiz açısından ilginç olabilir. Buradaki bir kere bana öyle geliyor ki güzelliğin çağı geçti tespiti bir yandan bir tür nostalji içeriyor. Flaubert'in kendi... Saygı duyduğu büyük üstadlara, üstadlara dair bir tür nostalji içeriyor. Ancak her büyük büyük zihin gibi bence Flaubert de basit bir nostalji duygusuyla aslında tatmin olacak bir yazar değil. Dolayısıyla bu nostalji duygusu varsa bile bunun ilacı geçmişe dönmek, geçmiştekiler gibi yazmak, onu tekrar etmek olmayacak Flaubert açısından. Bunun kesinlikle başarısız bir proje olacağının farkında. Dolayısıyla yine güncel olan, güncel şartlarda olanlardan bir şey ortaya çıkarmaya çalışacak Flaubert ve yapmaya çalıştığı şeyin yeni yazma tarzında aslında bunlara yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Artık güzeli esas almadan sanatı ve estetik değerleri yeniden oluşturmamız gerekiyor ve burada da bizi çok zor bir iş bekliyor diyor aslında. Çünkü işte zemin ayağımızın altından kayıyor. Artık eskiden olduğu gibi bir takım arkasında uzun yılların geleneğinin bulunduğu e, sabit nirengi noktalarına sahip değiliz. Bu aynı zamanda bir düz yazı problemi de e, bir önceki programda bahsetmiştik. Düz yazı daha yeni doğmuş bir şey. Dolayısıyla henüz o uzun geleneği ve onunla beraber gelen bütün o e, temavülleri oluşturmuş değil. Dolayısıyla çok aslında gergin bir bugün e, içinde üretmeye çalışıyor Flaubert. Burada e, yine aslında çok böyle modernist bir ruh e, bulduğumuzun altını çizmek istiyorum ben. Ee, hemen çağdaşı Baudelaire'i hatırlayabiliriz. Sanattaki ilk büyük modernist olarak e, adlandırılan e, Baudelaire'i e, düşünebiliriz. Onunla aynı havayı soluduğu e, bence burada çok açık. Ama bir başka ilginç paralellikte yine Marx'la kurulabilir. Paralellik ve farklılık tabii aynı zamanda. Farklılığın altı çizilebilir. Bu mektup yazılmadan yaklaşık 4 sene önce yayınlanmış olan Komünist Manifesto'da da Marx ve Engels, e, Burjuvazi'nin Tarihsel anından bahsederken ve aslında birazcık da onun tarihsel senaryo içindeki olumlu ivmesinden bahsederken katı olan her şey buharlaşıyor e, tabirini kullanacaklardı. Bu sonradan çok meşhur olmuş bir laf. İşte mesela Marshall Berman'ın o çok güzel kitabına ilham kaynağı olmuş e, e, bir laf. Aslında tespit e, bu anlamda çok ortak. Katı olan her şeyin buharlaştığı, geleneklerin ortadan kaybolduğu, değerleri e, yeniden üretmenin gerektiği e, bir çağ. Ki bu birkaç on yıl sonra Nietzsche'ye ve Nietzsche'nin o çılgın eserine sebep olacak olan şey. Fakat iki farklı stratejiyle sanki bu tarihsel durumda baş etmeye çalışıyor. Marx bir yandan, Fruber bir yandan. Marx'ın ki, diyebiliriz ki aslında bir tür tarihsel senaryonun içinde kendini konumlamak ve o tarihsel senaryonun engellenemez akışını aslında teoride açımlamak, ortaya koymak ve kendisini de bu tarihsel senaryonun ortasına atı vermek bir özne olarak, bir hem bir düşünce insanı olarak, hem de siyasi bir özne olarak onun içine atı vermek, yani tarihin mekanizmalarını işletmek üzere gereken neyse onu yapmak üzere çalışmak, işte burjuvazinin bir noktada sona ermesi için aslında proleter devrimin hazırlıklarını yapmak. Flaubert'in buradaki stratejisi ise aslında bambaşka. Evet, bir yandan o da görüyor ayağımızdan işte zeminin ayağımızın altındaki zeminin kaydığını vesaire. Ama o Marx gibi bir tür ilerlemeci senaryonun içinde bulmuyor kendini. Evet, Flaubert'de bir tür ilerlemeci damar zaman zaman ifadelerinde ortaya çıkıyor. Özellikle bilimsel gelişmeler, bilimdeki ilerleme Flaubert'e bir tür coşku veriyor. Ama bir bütün olarak insana güvenmediği için insanlık denen şeye güvenmediği için, insanın içindeki bütün o kirli, pasaklı, bedensel e, arzulara dayalı bütün o yönler onu her zaman için durdurduğu için e, sonuçta totalde Marx'ınki gibi kapsamlı bir ilerleme senaryosu yok. E, o nedenle de edebiyatını da böyle bir ilerleme senaryosunun hizmetine, dolayısıyla toplumun aydınlanmasına vesaire sunmuyor. Kendini yaptığı şey dolayısıyla kendini kalabalıklardan ayrı tutmak. Burada da çok açık bir şekilde söylediği gibi. Zira yaptığı şey kalabalıkların da pek umrunda değil. Ama şunu da belirtmek lazım. Burada kalabalıklar derken basitçe işte cahil, okumamış, emekçi, halk vesaire gibi bir şey kastetmiyor. Pekala burjuvaziyi de içeren bir kategori. Hatta kafasında her şeyden önce bir tür gelişmekte ve yaygınlaşmakta olan burjuva yaşam tarzı var diyebiliriz. Hatta bazı yerlerde... Asıl sorunun bütün kitlelerin burjuvalaşmakta olması e, olduğunu da e, söyleyecek. E, ama sonuç olarak buradan bir e, kendi açısından olumlu bir e, hikaye çıkarmaya çalışacak. Bu mesafeyi aldıkça işini daha iyi yapabiliyor, e, o toplumu daha iyi okuyabiliyor ve edebiyatında daha iyi yansıtabiliyor e, olduğunu e, düşünecek. Bir başka mektubunu da not almışım bu bağlamda yaklaşık bir yıl sonra yazacağı, yine Louis Kole yazacağı bir mektupta açıkça şunu söylüyor. İnsanlık bu sefer kalabalık demiyor. İnsanlık diye daha genel bir kategori kullanıyor. İnsanlık bizden nefret ediyor. Ona herhangi bir hizmette bulunmuyoruz ve ondan nefret ediyoruz. Zira bizi yaralayıp duruyor. Biz derken biz yazarlar. O halde biz de kendimizi sanatta sevelim. Tıpkı mistiklerin kendilerini tanrıda sevmeleri gibi. Bu aslında Flaubert'in daha önce biraz bahsettiğimiz sanatsal ideal arayışının çok açık bir ifadesi. Neredeyse bir tür dini hassasiyet Flaubert'in yüreğinde aslında kıpırdanmaya devam ediyor. 19. yüzyılda başka birçok yazarda da bulduğumuz ilginç bir durum bu bence. Bir tür dini duyarlılık hala çok canlı. Ancak dine inanmak çok zor artık. Yani kurumsal dine inanmak. Bu örnekte Hristiyanlığa inanmak çok zor. Flaubert'de onun yerine sanki bir tür sanat inancını ikame etmeye çalışıyor. E, bu cümle onun çok e, açık bir e, şeyi, açık bir ifadesi gibi e, görünüyor bana. O yüzden de buradaki e, çok açıkça söylediği bu fil dişi kuleye kapanma bulabildiği tek çözüm e, bir anlamda. Çünkü bunun ötesinde onun için olumlu işleyebilecek bir senaryo e, yok gibi görünüyor.
2: Marx-Burjuvazi, Flaubert-Burjuvazi bağlantısı İlginç, üzerine çok konuşulabilecek bir konu. Vladimir Nabokov, Gogol hakkında kitabının bir yerindeydi sanırım. Burjuvazi der bir yerde. Sonra parantez açar. Ee, Marx'ın değil, Flaubert'in kullandığı anlamda Burjuvazi diye. Bu iki Burjuvazi tanımı arasındaki fark şey yapar. Bir Marx düşmanı olarak aynı zamanda. Ama Marx'ın Burjuvazi'yi Marx'tan okumak tabii ki çok daha derinlikli bir perspektif sağlıyor bize Burjuvazi hakkında. Flaubert için Burjuvazi gittikçe daha fazla çok gevşek, çok genel, çok fazla anlama gelen, her şey anlamına gelen, o fil dişi kule dediği küçücük mekanın dışındaki bütün evren anlamına gelmeye başlayan bir şey. Tanımsızlığa doğru giden bir şey. 40 yaşında biri olarak tabii 30 yaşında Flaubert'in yazdıklarını okuyunca güzelliğin devri geçti. İnsanlık, ilerleme. Büyük konuşuyor ve ne dediğini çok bilmiyor aslında ama büyük konuşma ve ne dediğini bilmemenin de iki şeyin etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir saat yazıyor muydu bu mektupta? Cumartesi akşamı. Yazmış, bitirmiş, yorgun ve coşkulu. Yavaş yavaş yazdıktan sonra hızlı yazma. Luis Kole'ye mektup yazma saati gelmiş. Onun coşkusu ve hesapsızlığı var. Romanında hiçbir karakterine söyletmeyeceği türden laflar bunlar. Ancak tırnak içinde, mesela Madame Bovary'de ilerlemeye çok inanmış olmasıyla dalga geçtiği, eczacı Ome karakterine Belki söyletebileceği türden lafları. Burada Flaubert'in kendisinin söylediğini görüyoruz. Güzelliğin devri geçti. İnsanlık belki geri dönecek ona ama bu kadar büyük laflar, bu kadar tarih, insanlık, güzellik hakkında konuşmak bir bu geç saat dolayısıyla affedilebilecek laflar bence. Bir de ama burada bugünden baktığımızda iyice keskinleşen bir bakış tabii ki bu. Biraz bir şey var. Louis Colley'e hayatı öğretiyor. Louis Colley ile ilişkisinden çok bahsettik. Flaubert, Madame Bavaria'ya başlamadan, Doğu seyahatine de çıkmadan önce bir ilişkileri başlamıştı. Sonra ayrıldılar. Doğu seyahatinde ayrılardı. Şimdi tekrar beraberler ve mektuplarına da mektuplaşmaya devam ediyorlar. Ve Flaubert de böyle bir edebi beğenisine güvenmediği, pek çok açıdan saygı da duymadığı ama hala beraber olduğu Louis Collier'e bir hayatı, insanlığı, edebiyatı anlatma, Tepeden anlatma, mansplaining diyoruz ya bugün, yerleşik bir Türkçesi var mı emin olamadım, dilimin ucuna gelmedi. Mansplaining yapan Flaubert'le de karşılaştığımızı düşünüyorum birazcık. Orada coşan bir hayatın ne olduğunu anlatma sesi mektuba girmiş gibi de hissediyorum. E, ama bunun yanı sıra şu da var, Flaubert gibi yavaş yazan, bütün gün yazmakla, bütün gününü cümlelere çok yakından bakmakla geçen yazarların böyle şeyler hissettiğini de düşünüyorum. Bir noktada bütün yazı faaliyetini adadığı şeyin sınırlarıyla karşılaşıyor. Flaubert bir tür güzellikle, bir tür estetik ideal için uğraşan birisiyle bir noktada roman yazmak, sanat üretmek, düz ile meşgul olmak aslında bilimle, diğer sanat alanlarıyla, ahlakla arasına çizilmiş olan sınırların yapaylığını gördüğü bir şey haline alıyor. Aslında geleceği gördüğünü hissediyor bir anda. Gelecekte edebiyat, edebiyat başka bir şey olacak. Edebiyatla bilim arasında şu an çizili olan sınır ortadan kalkacak. Evet, görüyorum gibi bir şey yaşıyor bence. Ee, nitekim böyle de olacak. Yani Flaubert Flaubert'e kahinlik atfetmek söylediklerinin nitekim, nitekim daha sonra, nitekim 21. yüzyılda görüyoruz ki gibi, Görmek çok mümkün, atfetmemiz mümkün ama çağdaş sanatta, e, bilimle sanatın e, ilişkilenme biçimlerinde Flaubert'in burada güzelliğin devri geçti derken söylediği şeyi bulmamız, e, doğrulandığını bir tür görmemiz gayet mümkün.
0: Flaubert'in bu tür büyük büyük sözlerine, büyük büyük tespitlerine galiba sen biraz daha mesafelisin. Ben biraz daha bunları e, e, bir tür... Böyle felsefi heyecanla da aslında galiba okumaya meraklıyım. Ee, belki meslekten felsefeci olduğum için de e, gereğinden fazla ciddiye alıyor da olabilirim Flaubert'i. Ama sanki e, o dönemdeki başka birçok büyük zihinde olduğu gibi e, Flaubert'de yaşadığı tarihsel döneme dair çok güçlü sezgiler e, geliştiren bir yazar gibi geliyor bana. E, yer yer biraz fazla e, formülasyonlarında ileriye gitse bile aslında burada önemli sezgiler dile getirdiğini ben de düşünüyorum. Onlardan bir tanesi de aslında bilimle sanat arasındaki ya da en azından sanatın sınırlarının genişlemesi ya da diğer sınırlarla, diğer alanlarla aslında sanatın iç içe geçmesi konusundaki bu
2: ilginç sezgileri gibi geliyor bana. İlerleme denen şeye inanalım inanmayalım. 19. yüzyılda mümkün olmayan bazı şeyler 20. yüzyılda mümkün oldu ve Flaubert'in, pek çok insanın Arada bir bunun mümkün olabileceğini ama henüz mümkün olmadığını hissetmiş olması muhtemel. Mesela Emma Bovary geliyor aklıma. Emma Bovary, Flaubert 1850'lerin başında yazdı ama sanırım 1830'larda geçer Madam Bovary'nin hikayesi. Emma Bovary kitaplar okuyor, hayaller kuruyor, fantaziler kuruyor. Aslında başka hayatlar yaşayan, başına başka şeyler gelen, başka türlü ortamlarda, başka türlü insanlarla başka şeyler yaşayan biri olma fantazileri kuruyor sürekli ve yani kitaplardaki kitapların ona kurdurduğu hayallerle gerçeği birbirine karıştırmanın bir tür felakete dönüşmesi Madame Bovary hikayesi aslında ve bu yüzden her şey mahvoluyor. Ama önünde önünde de bir şey yok, bir mecra yok. Odasına çekilip hayaller, fantaziler kurmak dışında bir mecrası yok Emma Bovary'nin. Ama aklıma geçenlerde Cindy Sherman geldi. ...1954'te doğmuş sanırım Amerika'da. New York'ta ailesiyle yaşarken... ...bir süre ailesiyle bir yabancılaşma yaşıyor. 1970'lerde ilk gençliğini yaşıyor. 1970'ler Amerika'sı, özellikle New York'u... ...herkes için zor bir yer ama kadınlar için özel olarak zor. Hem Amerika'da seri katiller var. New York bir kadının yaşaması, bir genç kadının yaşaması için... ...çok zor bir yer, korkular dolu bir yer. Bu iyice kadınları hem iç dünyalarına hem de iç mekanlara kapatan bir şey haline alıyor ve şimdi Sherman'ın da biraz Emma Bovary gibi e, rüyaları, hayalleri, kabusları, kendi hayatı ile ilgili şöyle de olabilirdi. Pekala, şöyle bir hayat da yaşıyor olabilirdim. Şöyle bir şey de başıma gelmiş olabilirdi gibi bir sürü kendi hayatı ile ilgili fantazi senaryoları var e, ve bir süre sonra Emma Bovary'nin önünde açık olmayan ...1830'lar Fransasında bir imkan Cindy Sherman'ın önünde açılıyor. Bütün bu fantazileri, bütün bu başka kimlikleri, başka hayat senaryolarını sanat mecrasında, fotoğrafla gerçekleştiriyor. Kimliğin bir tür icra edilen, içimizde doğuştan edindiğimiz ya da hiç çıkarmadığımız bir giysi gibi üzerimizde olan bir şey değil, giysi gibi değiştirebildiğimiz bir şey olduğu... Sezgisinden hareketle bu bütün Emma Bovary'yi felakete sürükleyen senaryoları yaşıyor. Sanata dönüştürüyor ve özgürleştirici bir şeye dönüşüyor. Bu Emma Bovary için mümkün değilken 100 sene sonra New York'ta başka bir kadın için mümkün hale gelebiliyor. Aslında Flaubert sanatla, Madame Bovary'yi yazarken, sanatla, insanlıkla ilgili böyle demin büyük olduğunu söylediğim laflar ederken böyle şeyleri de hayal ediyor ve bazı sınırlara dayanıyor sanırım. Yapılmasının önünde toplumsal ve zihinsel bazı sınırlar var, söylemsel sınırlar var diyeyim. Ama e, hayal etmek tamamen imkansız da değil gibi.
0: Evet, yavaş yavaş e, bu programın sonuna e, geliyoruz sanırım. Bu e, özellikle mektubun ikinci kısmı bağlamında birazcık Furober'in topluma dair yaklaşımı, belki siyasi görüşlerine dair ufak ipuç, ipuçları görmeye başladık sanıyorum. Eğer bir terslik olmazsa sonraki programlarımızdan bir tanesinde de bu konuyu birazcık daha ayrıntılı eğileceğiz. Daha sonra göreceğiz. Evet bir sonraki programda bir başka mevcut üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. O zamana kadar görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.